0: Hola criminópatas, soy Clara Tiscar y hoy os voy a hablar de un crimen cometido en Holanda, un secuestro en un campamento infantil. Parece que tengo cierta fijación por los crímenes en acampadas, pero esta historia la he seleccionado por otro tema, la cantidad de depredadores sexuales, pedófilos y pederastas que se detectan en las cercanías de cualquier desaparición o asesinato de un menor. ¿Os habéis fijado? En este tipo de casos siempre se mira qué delincuentes sexuales fichados o conocidos hay en la zona y siempre son muchos, muchos. Esta historia no es una excepción. El principal sospechoso de este caso era una persona con un pasado lleno de abusos a menores. Esta es la historia de Nicky Verstappen y esto es Criminopatía. Es sábado 8 de agosto de 1998 y estamos en Heibloem, en Holanda, un pueblo en el que viven 800 personas. 37 niños de entre 8 y 12 años de este pequeño pueblo suben a un autocar que les llevará al camping de Haikop, a unos 50 kilómetros al norte, en Brunsum, en la provincia de Limburgo, al sur de Holanda para un campamento de verano organizado por el Ministerio Local de Juventud y dirigido por un profesor retirado, Josh Barton. Entre todos estos niños está Nicky Verstappen. Este verano de 1998 es la segunda vez que acude al campamento. Estuvo en 1996, pero no quiso repetir en 1997. Prefirió quedarse en casa yendo en bici y jugando con su perro, que es lo que más le gusta. Ha intentado saltarse el campamento otra vez. Insisten que prefiere estar en el pueblo y dar vueltas con la bici, pero su madre le dice que de ninguna manera va a quedarse el verano entero sin hacer nada y que su mejor amigo también va al campamento, así que él no puede faltar. Nicky nació el 13 de marzo de 1987. Tiene ya 11 años y es un niño espontáneo y divertido. Es un buen deportista, juega al fútbol y es muy fan del Ajax. Obviamente no se pierde ni un partido. Su habitación está decorada con el rojo del Ajax. Una bufanda aquí, un póster por allá, hasta una colcha del Ajax tiene en su cama. Y también tiene un pijama, no podía faltar, se lo regalaron la última Navidad. Lo mete en la mochila para ir al campamento. Se despide de su perro, que se queda en casa y van toda la familia donde... Les espera el autocar para llevarles al campamento. Allí se enteran de que su amigo ha decidido no ir al viaje. Pero Nikki ya se ha hecho la idea y después de abrazar a su hermana Fenke de 7 años y a sus padres, se sube al autocar. El camping de Heiko está en Brunsumerheide, una reserva natural y este camping está situado en la parte más alta. Es un camping, lo que quiere decir que puedes ir con tu tienda... Puedes hacer incluso vivac o reservan zonas de acampada para organizar viajes de campamentos. Y esto es lo que hacía cada verano este profesor jubilado, Josh Barton, que gracias a sus pensiones era un campamento gratuito para los niños. En este campamento hay 10 tiendas que tienen nombre de barco. Una de ellas es la del director Josh Barton. Otra es para los monitores del campamento y el resto son para los niños. Nikki, de 11 años, duerme en una tienda con Mark, de 12 años, Kai, de 10, Ian, que tiene 9, y otro Mark, este de 11. Su tienda queda al lado de la de los monitores y en el extremo del campamento junto a la cerca que delimita el camping. Como suele ser habitual en los campamentos, después de la cena pasan un rato alrededor de la hoguera y se cuentan historias de miedo. La consigna es que todo el mundo está en la cama a las 10 y la primera noche va todo bien. El domingo 9 de agosto, Nicky y Ian tienen una discusión porque Nicky ha perdido un paquete de chicles, pero acaban solucionando el problema. Y Mark, el de 12, se quema la mano con una lámpara. Por la noche, después de la cena, historias de miedo en el fuego. Y de nuevo, todos a la cama para estar dormidos a las 10. A esa hora, uno de los monitores, Sira, visita todas las tiendas. En la última pregunta a Mark cómo está de la quemadura y este se queja un poco. A las 12 de la noche, de nuevo Sira vuelve a la tienda esta vez con el director de campamento, Josh Barton. Van a ponerle un ungüento para las quemaduras a Mark. Pasadas las 5 de la mañana, Ian se despierta con ganas de ir al baño. Los otros cuatro chicos duermen plácidamente y él se cuela por la valla para hacer pis junto a un árbol fuera del camping y no tener que andar hasta el lavabo que aparentemente está mucho más lejos que la valla. A las 5 y media de la madrugada regresa a la cama y los cuatro chicos de su tienda continúan dormidos. Unos minutos antes de las 6, Mark, el de la quemadura, se despierta. No sabe quién le ha despertado, pero ve que Nikki no está en su cama. Lo primero que piensa es que ha ido al baño y sigue durmiendo. A las 6 de la mañana, Josh Barton se despierta, pero no entra en las tiendas, aunque comprueba desde fuera que no se oye ruido en ninguna de ellas. Se pone a limpiar los baños, la tienda en la que tienen el comedor. A las 7 despierta al líder de los monitores. Desayuna, limpia un rato más y se marcha a las 8 porque tiene que ir a un funeral en Heibloem, el pueblo del que son todos. A las 8 el líder de los monitores de hoy es Jack y ya ha pasado por todas las tiendas para despertar a todos los chicos. Los compañeros de Nicky le dicen que Nicky no está, que se ha ido. Mark dice que a las 6 él se ha despertado y Nicky ya no estaba. Ian está muy preocupado porque dice que se ha marchado por culpa de la discusión que tuvieron. Aparentemente, Nicky dijo que se pensaba marchar a casa. Le buscan por el campamento durante 30 minutos, pero a las 8 y media de la mañana llaman a casa de Nicky para avisar de su desaparición. Nadie contesta al teléfono. Y media hora más tarde, a las 9 de la mañana, consiguen hablar con Fenke, la hermana de Nicky, que es quien coge el teléfono y que solo tiene 7 años. Y le dicen, avisa a tus padres de que tu hermano, se ha fugado. A las 10 de la mañana, los padres de Nicky ya están en el camping de Jacob, donde le dicen que Nicky se ha escapado, pero los padres tienen claro desde el primer momento que Nicky no se ha escapado. No tiene ningún sentido que se escape de madrugada para ir a dónde. Están en medio de la naturaleza y además no encaja con su forma de ser porque no es un chico aventurero y tampoco creen de ninguna de las formas que se haya esperado a las 6 de la mañana para irse porque estaba enfadado por un paquete de chicles, que es lo que creían. No tiene ningún sentido. Los padres van a la tienda en la que ha dormido Nicky y la madre se da cuenta rápidamente de que las deportivas, las bambas de su hijo, no están ahí. ¿Cómo quieren que se haya escapado descalzo y en pijama? Mark, el que se ha despertado a las 6 y a quien la familia de Nicky conoce desde hace mucho tiempo, vive en un pueblo de 800 habitantes, les dice que a Nicky se lo han llevado. Pero es lo único que puedo decirles, no, no sabe explicar nada más. Los padres gritan llamando a su hijo, piden un megáfono, salen del camping, se meten en el bosque, tienen que escuchar que por parte de los monitores les digan que no es para tanto y que son unos histéricos. A las once y media, Nicky no ha aparecido y desde el campamento Jack avisa a la policía. La policía llega y no habla con los padres, solo preguntan a los monitores del campamento. Y por la tarde, animados por la familia o requeridos por la familia, llegan amigos, familiares y vecinos de Heibloem a ayudarles con la búsqueda. Según los monitores y según la policía, no hay ninguna razón para alarmarse. Seguro que buscando bien en el bosque le acaban encontrando. Probablemente desorientado porque quizás se ha hecho daño y por eso no ha vuelto al camping y no puede caminar o simplemente se ha perdido y no ha encontrado el camino de vuelta. Pero no creen que haya pasado nada grave. La tarde pasa, el sol se va y Nicky no ha aparecido y por fin aceptan que no se ha ido por voluntad propia y la policía pide refuerzos. Se unen a la búsqueda miembros de las Fuerzas Armadas con vehículos militares iluminando la zona de noche. Pero el martes 11 de agosto amanece sin Nicky y para la dirección del campamento el hecho ya es suficientemente grave como para cancelarlo y enviar a todos los niños de vuelta a casa. Pasan todo el día buscando, llegan perros, rastreadores, aviones, helicópteros y de nuevo se enfrentan a la caída del sol y a la llegada de la noche. Amigos de la familia de Nicky y sus tíos y primos están buscando, los padres no, la policía no se lo permite. Y es con la última luz del día que el tío de Nicky llega con un grupo de búsqueda a un campo de maíz junto a unos abetos que algún día cortarán para decorar la Navidad en alguna casa. Y es el primo de Nicky quien grita que bajo un abeto ha visto algo. Un militar se adelanta, salta a la valla que le separa de, de estos árboles y se da cuenta que está ante el cadáver de Nicky. El cuerpo de Nicky está a 1200 metros del campamento, tiene un color azulado, está desnudo de cintura para arriba. Lleva los pantalones del pijama del Ajax puestos, pero parece que se los quitaron y volvieron a poner porque están puestos del revés, de dentro para afuera. Sus calzoncillos verán más tarde que también están puestos del revés, en esta ocasión con la parte trasera por delante. Lo que sí ven es que está descalzo, como ya sabía su madre, y tiene los pies limpios. El sitio en el que le han encontrado es conocido por ser un lugar de encuentro sexual clandestino entre hombres. Queda cerca de un camino, pero es un sitio discreto. Encuentran muy cerca del cuerpo una botella de cerveza, un pañuelo de papel con restos de semen y una colilla de cigarrillo. La hipótesis es que le agredieron y mataron en otro sitio y después le trasladaron aquí. Desde luego que Nikki no ha llegado andando desde el campamento, aunque es una distancia perfectamente asumible, no la puedes hacer con el resultado de los pies totalmente limpios como los tenía Nikki. A medianoche el cuerpo de Nikki es retirado para llevarlo a la morgue y practicarle la autopsia. A esas horas, la policía ya hace un rato que se ha dado cuenta de que están buscando un secuestrador de niños. Ya no buscan a Nicky, buscan a su asesino. Y han cerrado toda la zona. Lo primero que hace la policía es interrogar a Josh Barten, de 80 años, director del campamento, ex profesor, y convicto por haber abusado de varios niños de su escuela mientras él era el director. Y es que en los años 50 fue condenado por tocamientos y pasó tres meses en la cárcel. Después se reincorporó a la sociedad con total normalidad. Fue profesor y tenía una habitación encima de la escuela de Hayhorst, a la que iba Nicky y gestionaba el club de fútbol y hubo quejas por su comportamiento en los vestuarios infantiles y le investigaron. En su habitación de la escuela encontraron fotografías de niños medio desnudos, pero no había, eso dijeron, víctimas. Así que no ocurre nada con él, no, no hay denuncia, no, no pasa nada. Sigue perfectamente integrado en el pueblo y en 1986 recibe un premio de la reina de Holanda por su contribución a la sociedad. Y tampoco tuvo nunca ningún problema para obtener permisos para ser padre de acogida. La semana anterior al campamento de Nikki hubo un campamento de chicas. Una de ellas se encontró mal, parece ser que sufrió un ataque de ansiedad y Barten le dio una de sus pastillas. La chica no lo denunció en su momento y no quiere hacerlo, pero está segura de que Barten le hizo algo aquella noche. Despertó con su ropa mal puesta y dolor abdominal. Josh Barten niega haber tenido nada que ver con la desaparición ni la muerte de Nikki. Explica que estuvo en su tienda a las 12 de la noche para curar la herida de Mark, que después a las 6 pasó por delante y escuchó sin llegar a entrar. No comprobó si estaba o no estaba y se supone que a esas horas ya no estaba porque Mark se había despertado un poco antes de las seis y había visto que Nikki no estaba. Josh dice que después de pasar por delante de la tienda estuvo limpiando y que a las 8 se fue del campamento porque tenía que volver al pueblo para ir a un funeral pero tiene el historial que tiene y la policía le ha preguntado ya varias veces mientras Nicky estaba desaparecido. Su explicación siempre ha sido la misma, pero a la policía hay algo que les da un mal, un mal feeling, ¿no? Y les resulta muy curioso, teniendo en cuenta ahora que han encontrado a Nicky y dónde lo han encontrado, les resulta curioso que Barton, durante la búsqueda, llevó a la policía a un lugar que dijo que conocía que sabía que era un lugar de encuentros sexuales gays, uno distinto al que encontraron a Nikki. Y es curioso ¿no? que pensara que podrían encontrarle en un lugar así y que al final le encontraran en un lugar así, aunque fuera otro diferente. Y de vuelta a la escena del crimen, encontraron un pañuelo con fluidos y una colilla de las que extrajeron ADN pero que no coincide con el de Joost Barton y que podría ser de cualquiera que hubiera ido a ese paraje en el que son frecuentes los encuentros sexuales. De todos modos, estamos en 1998 y aunque el ADN ya es una práctica habitual, las bases de datos no eran lo que son ahora. en Holanda. Por ejemplo, la policía no tenía base de datos. La base de datos era de la fiscalía y todo tenía que pasar por ahí para poder hacer pruebas. Tras la no coincidencia del ADN encontrado en la escena con el de Josh Barton, que podría ser, repito, de cualquiera que hubiera pasado antes por ahí, Barton queda libre de sospecha. No tienen nada que apunte contra él, pero son conscientes de que se ha comportado de forma extraña. Desapareció del campamento mientras Nicky estaba desaparecido, aunque tenga coartada porque la han visto en el funeral. Condujo a la policía a un lugar de temática, digamos, similar al que fue encontrado. Y además preguntó en algún momento, y cito, ¿es posible abusar del cadáver de un niño? Y en ese momento todavía no lo habían encontrado y no sabían que estaba muerto. La investigación además tardó en arrancar para cuando la policía piensa que podrían analizar la tienda en la que dormía Nicky. esta ya ha sido desmontada y junto a las demás ha sido cargada en un camión y transportada a un almacén. Han desaparecido parte de las pertenencias de Nicky, como por ejemplo los bañadores, y no saben si se han perdido en el cierre del campamento o desaparecieron junto a Nicky. Se interroga a todos los monitores que estaban en el campamento, pero no obtienen nada interesante. Durante unos días es cierto que hay uno de ellos que está en aprietos porque revisan sus pertenencias, miran sus coches y en el coche de uno de ellos encuentran un cabello que dicen que podría ser de Nicky. Este cabello se envía a Inglaterra para que lo analice un laboratorio súper experto en esto. Es un resultado que tarda muchas semanas en llegar y que indicará que no es de Nicky. La autopsia tarda tres días en realizarse porque estamos en pleno mes de agosto y el forense está de vacaciones. La familia recupera el cuerpo de Nicky y celebra el funeral el 15 de agosto. Una bandera del Ajax cubre su ataúd y al entierro acuden más de 600 personas. Y el mismo día del entierro, el fiscal jefe de Maastricht ofrece una recompensa de 25.000 florines, unos 10.000 euros he calculado, a quien ofrezca información relevante para detener al culpable. Y más adelante el equipo de monitores del campamento, seis de ellos, visitan a la familia a mediados de septiembre. El ambiente es muy tenso, no solo entre ellos en aquella reunión, sino con todo el pueblo. A la gente del pueblo no le gusta que señalen a Barton o a los monitores. El primero es un hombre que ha hecho tanto por la comunidad y el resto son hijos de familias del pueblo. Los resultados de la autopsia tardan dos meses en llegar y no son resultados concluyentes. Probablemente acreditaron a Nikki sexualmente. Seguramente fue drogado, pero no han encontrado rastros para identificar con qué. Fue sofocado, pero la causa de la muerte no está clara. La principal hipótesis es que fue consecuencia de esta sofocación, pero de nuevo no hay evidencias concluyentes y no hay rastros orgánicos de otras personas en su cuerpo. Un segundo equipo realizará una segunda autopsia, no sé si es lo habitual o es a raíz de no poder precisar nada en esta primera, pero los resultados son los mismos, nada concluyente en ningún aspecto. En el pijama y en su ropa interior encuentran salpicaduras de sangre, y una vez analizada comprueban que es de Nicky. Y también se encuentran restos de ADN de otra persona en la ropa, pero no pueden analizarlos más allá de descartar que no pertenecen al niño. Así que no tienen nada, ni siquiera precisan en esta primera autopsia la hora de la muerte. A finales de 1998, unos seis meses más tarde, el equipo de investigación se disuelve. La familia Verstappen pide ayuda a través de los medios, no consigue nada y el caso se cierra sin resolver. En Holanda en aquel tiempo hay un programa de televisión sobre crímenes muy popular. Lo conduce el periodista Peter de Vries, especializado en investigación y sucesos. El programa, me perdonaréis que no diga el nombre en holandés, se llamaba Reportero del Crimen y estuvo en antena entre 1995 y 2012. Peter de Vries se hizo conocido cuando investigó y después escribió libros, un par de ellos, sobre el secuestro de Freddy Heineken, el heredero de la, de la conocida marca de cerveza La familia Verstappen pide ayuda a este periodista en cuyo programa han investigado crímenes muy conocidos La policía no está investigando y ellos no saben quién mató y violó a su niño de 11 años Y no hay nadie que esté haciendo nada por averiguarlo El caso está casi cerrado, está archivado como no resuelto y solo nuevas pistas o mucha presión podrían reactivar la investigación y el periodista acepta ayudarles y pronto la recompensa ofrecida por la fiscalía se dobla gracias a los aportes conseguidos por la campaña de De Vries hace este periodista un documental sobre Josh barten habla mucho el tema de Nicky en su programa reportero del crimen pero no pueden evitar que el caso se dé por cerrado definitivamente en julio de 1999. Ya sabemos cuando surja otra pista, o otra línea de investigación, pues consideraremos volver a abrirlo, pero de momento a nivel judicial lo consideran cerrado. Después de eso, los padres de Nicky se encuentran accidentalmente con la reina Beatriz de Holanda. Accidentalmente lo dicen los periódicos, pero ellos llevan una carta preparada para ella, en la que se quejan de la investigación de la policía, del Ministerio Público de Maastricht, en fin, se la entregan y después de eso la policía hace un nuevo intento de encontrar a alguien a quien corresponda el ADN que han encontrado en la escena del crimen pidiendo a unas cuantas personas muestras de forma voluntaria. Y posteriormente... No mucho más tarde hay un cambio de ley que permite a las víctimas pedir una segunda opinión, es decir, tener una segunda investigación, y los Verstappen solicitan una revisión de su caso. Así que en el año 2000 se crea un nuevo equipo de investigación para analizar desde el principio, con ojos y miradas nuevas y frescas, la muerte de Nicky Verstappen. En noviembre de 2000, uno de los monitores del campamento, Jack, es detenido por agresión sexual a un menor. No hay evidencias físicas y la cosa queda en que es la palabra de uno contra la del otro. No prospera la denuncia. Pero para la familia de Nikki es un hecho relevante. ¿Cuánta gente interesada sexualmente en niños estaba trabajando en el campamento ese verano? Siempre tuvieron una mala sensación con este chico, Jack y para ellos es una demostración de que las investigaciones tienen que ir por ese camino y esto no es más que otra razón para que la gente del pueblo se ponga más en contra de ellos para dividir la opinión hay gente que les apoya pero hay gente que está en contra evidentemente y es un pueblo pequeño un pueblo al que no le gusta que se en ciertos problemas un cantante folk de la zona hizo una canción sobre este tema en 2001 los abuelos de Nicky ...ponen un obelisco de piedra en el lugar donde fue encontrado muerto... ...un monumento para recordarle y que será vandalizado varias veces. Y ese mismo año aparece un nuevo sospechoso en escena. Detienen a un delincuente sexual que aparentemente podría haber estado... ...en la zona del camping de Jacob el mismo día en el que desapareció Nicky. Hay un testigo, la persona que vigilaba la entrada del camping, que lo sitúa allí... Wim, este pederasta, lo niega, no tienen pruebas contra él, pero en 2003 aparecerá otra persona que también dirá que le vio en su coche aquella noche. Ambos testigos coinciden en la descripción del vehículo, que es un vehículo parecido o el mismo que tenía eh, Wim. Es una vía que se abre y se cierra porque no lleva nunca a ninguna parte. Le interrogan en 2002, en 2003, en 2006, en 2007, cada vez que aparece un nuevo testigo que, que dice que le vio él siempre lo niega y finalmente este hombre muere a los 64 años en 2007 en 2001 también se analiza el perfil de un asesino en serie alemán que ha matado varios niños uno de ellos en Holanda es un asesino que uh, ataca en campamentos pero también en casas particulares le llaman el hombre enmascarado o el hombre de negro por cómo le han descrito quien ha sido testigo de sus ataques pero en 2001 todavía faltan 10 años para que le detengan. Su nombre es Martin Ney. Confesará todos sus crímenes, pero negará tener nada que ver con la muerte de Nicky. Estamos en 2001 y en, en este momento solo tienen un perfil criminal de quién podría estar detrás de ese hombre enmascarado. No saben el nombre, no saben nada de él. Al final resulta ser otra vía muerta. Cotejarán en cuanto puedan... En cuanto la técnica lo permita, ADN de todos los asesinos de niños que van siendo detenidos en el país o en países vecinos por aquella época, como el alemán Mark Hoffman o el francés Michel Funiret, pero ninguno encaja con la muestra que tienen. El 29 de junio de 2001, el nuevo equipo de investigación ha estado analizando los resultados de la autopsia y son capaces de definir la hora de la muerte, por lo menos de, de especificar una ventana en la que podría haber muerto, cosa que antes no se había hecho. Nikki desapareció el 10 de agosto a las 6 de la mañana y lo que creen ahora es que murió entre las 2 del mediodía del día 10 y las 9 de la mañana del día 11. Por tanto, pudo pasar hasta toda la primera noche vivo. Lo que es seguro es que... Mientras le buscaban las primeras horas y cuando ya había llegado la policía todavía estaba vivo porque la primera hipótesis de cuando muere es las 2 del mediodía. Un nuevo análisis del pijama de Nicky, también solicitado por este nuevo equipo de investigación, permite encontrar otros rastros de ADN y la familia está muy molesta con la policía. El primer equipo cometió varios errores, los que sabemos y los que todavía no sabemos. Entre los que sabemos está el gran fallo de no analizar nunca la tienda. Se centraron solo en el lugar donde encontraron al niño, pero nadie busca en el lugar donde lo mataron ni analiza a dónde se lo pudieron llevar. Los padres dicen que había un camino muy cerca de la tienda de Nicky ...por fuera de la cerca y que nunca se analizó ni tampoco el agujero de la valla por el que salían por la noche a hacer pis... ...ni tampoco se procesó adecuadamente una huella de coche que vieron en el camino... ...y que se volvió inservible al cabo de poco y que no tenían eh, procesada correctamente... ...con lo cual era como si ni lo hubieran visto. Alguien vio un coche además que podría ser considerado sospechoso... ...que creo que después acaban diciendo que podría ser el Wim este... En su momento no se siguió esa pista y por supuesto eh, el director del, del propio campamento con un historial de abusos y de, de tenencia de pornografía infantil que no fue nunca considerado sospechoso porque el ADN no coincidía con un papel, un pañuelo de papel que habían encontrado al lado del cuerpo. Hubo de todos modos otros sospechosos en esta primera investigación, como un grupo de seminaristas que también acampaban en The Jacob. Los aspirantes a, a cura tenían un cocinero que pareció sospechoso a la policía porque era un adulto que tenía una relación con un menor. Lo que pasa es que este hombre tenía coartada para ese día, para el día en que Neki desapareció y estaba lejos del campamento, pero... Cuando la nueva investigación dice que Nicky pudo estar vivo hasta las 2 del mediodía, se plantean si podría haber sido más de una persona y este cocinero ser una de ellas. Pero da igual porque este hombre murió en 1999. Y en 2002, así de repente, detienen a una persona acusada de asesinar a Nicky. Es un, un drogodependiente que es hermano de uno de los monitores del campamento. Y a lo largo de estos años se han recibido varias pistas o varias informaciones que apuntan a esta persona. El equipo de investigación del periodista ha recibido varias llamadas sobre este tema. Y esta vía también se cierra y liberan al chico pocas semanas después sin cargo alguno. Y en Heibloem, el pueblo del que son todos, tanto monitores como los niños que acudían, la tensión es máxima y la familia de Nikki decide vender su casa. En verano de 2003, los Verstappen se marchan de Heibloem. Cierran la habitación de Nicky, que había recibido muestras de afecto por, por parte de algunos jugadores del Ajax, como por ejemplo Limanen, y lo donan todo a un museo. Y poco después, en septiembre de 2003, el que la familia consideró siempre el principal sospechoso, Josh Barton, muere a los 85 años. En 2004, la familia Verstappen se reúne con la Fiscalía de Maastricht. De Vries, que sigue apoyando a la familia en todo este largo trance, propone que se usen las nuevas técnicas de ADN para ver si se puede extraer algo nuevo de las salpicaduras de sangre de los pantalones de Nicky. La Fiscalía acepta y la revisión se realiza en 2005. Van a tardar tres años en conseguir un resultado, pero lo va a cambiar todo. Mientras no llegan los resultados, en estos tres años el monumento a Nicky ha sido vandalizado varias veces Y entre las flores y las ofrendas se encuentran cartas de alguien que dice ser el asesino de Nikki Por otro lado, un chico se suicida cerca de esta escena Y un policía dice que está relacionada con la muerte de Nikki Saltan todas las alarmas y se relaciona con las cartas pero la realidad es que no tiene nada que ver ni con las cartas ni con la muerte de Nicky. el suicidio de este chico. Y el monumento finalmente es destruido y tienen que construir uno nuevo y se sigue el rastro de quien se lo ha cargado y este sí resulta ser el autor de las cartas. Se descarta que tenga nada que ver con la muerte de Nikki y se le condena por vandalismo a tres meses de cárcel y a pagar por los gastos de reparación. Después... Volverán a vandalizar el monumento, pero ya no se le perseguirá legalmente. Y llegamos a 2008 y a la noticia bomba de que han conseguido aislar un perfil de ADN absolutamente analizable en la ropa que llevaba Nicky y que no es de Nicky. Lo primero es analizar a todas aquellas personas que dormían con Nicky en la tienda y otras personas cuyo perfil hay que descartar, como los padres, la hermana o los trabajadores de los laboratorios. El ADN encontrado no coincide con ninguno de ellos, cosa que refuerza la opción de que sea el ADN del asesino. No coincide con las pruebas que se encontraron en la escena, el pañuelo y el cigarrillo, que como he dicho todo el rato podían llevar mucho tiempo ahí o ser de una segunda persona. No coincide con ninguna persona que esté ya en la base de datos. En marzo de 2010 se realiza un test de ADN a gran escala. Se pide a los padres que elaboren una lista para que no quede nadie fuera que pueda parecer sospechoso, que, que ellos no se queden nunca con la duda de y si sí, esa persona y la policía elabora su propia lista. Parece ser, a nivel estadístico, que cuando se hacen este tipo de, de peticiones por parte de la policía hay un 5% de la gente que rechaza participar en estos test, que son voluntarios. Y en este caso, en la investigación de Nikki la policía obtiene un 30% de rechazo. Es que la gente de la zona está totalmente en contra de los Verstappen, que se empeñan en remover lo que nadie quiere remover. Al final hicieron solo 80 pruebas de ADN y no hubo coincidencia con ninguna. También se comprobó con Wim, el pederasta, que fue sospechoso porque había varios testigos que le situaban en la zona, pero tampoco coincide. Solo falta testar al principal sospechoso, Josh Barton, que lleva años muerto y de quien no se tiene muestra de ADN. En 2010 exhuman su cadáver y el resultado es negativo. Su ADN no es el que se encontró en la ropa del niño, lo que tampoco excluye que no estuviera presente o que fuera testigo, pero a priori no es el sospechoso que buscan. La familia, no obstante, siempre creyó que él tenía algo que ver. Y ahora que ya se ha hecho todo lo que se podía hacer, el caso se enfría de nuevo. Y pasan 8 largos años más y ya suman 20 los años que Nikki no ha cumplido que debería tener 31. Estamos en 2018 y hay nuevas técnicas de ADN. Antes eh, la cosa era que coincide o no coincide. Pero la técnica ha avanzado de forma que puede no coincidir una muestra con otra pero determinar que entre ambas muestras hay una relación de parentesco. Y de nuevo recuperan la investigación para hacer una petición que nunca han hecho antes. Se cita a 20.000 hombres de la provincia para tomarles muestras de ADN. 20.000. Se había hecho un análisis muy, 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 muy grande también en otro caso, pero no llegaba a las cifras del de volumen de análisis que tiene el caso de Nicky. En esta ocasión se explica a toda esta gente que han recibido la citación para hacer el análisis de ADN que no son sospechosos, que necesitan cotejar el ADN mediante nuevas tecnologías que podrían permitir encontrar a familiares de la persona que sí es sospechosa. Además aseguran que estas muestras no se almacenarán, que no se compararán con ningún otro delito que no sea la muerte de Nicky, que no van a perseguir a nadie. Y finalmente obtienen el ADN de 14.000 personas. Y tienen dos trabajos, claro, el primero es procesar todas las muestras y compararlas. Y el segundo, averiguar por qué han faltado la cita 6.000 hombres. ¿Alguno de ellos tiene algo que ocultar? Sí, ya os lo adelanto, por supuesto que sí. Uno de ellos es el asesino de Nicky. Está entre la lista de las personas que no han acudido a hacer el análisis. Y entre el resto, muchos pues, no estarán de acuerdo con prestar su muestra, otros se habrán olvidado o no se habrán enterado, y algunos serán culpables de otro crimen. Entre las muestras hay una que coincide con el ADN encontrado en la escena del crimen de Nicky Verstappen. No es una coincidencia 100%, pero el resultado indica que es un hermano del sospechoso. Y el hermano es uno de los que se escapó a la prueba de ADN. No estaba en la lista de hace 10 años, pero podría haber estado en ella porque la policía ya le conocía. Después que este hombre no se presentara a la prueba de ADN, la policía le había ido a buscar dos veces a casa y nunca le encontró. Cuando obtienen los resultados y vuelven a su casa con la certeza de que es el hombre al que buscan, su madre les dice que se ha marchado a Francia recientemente. El hombre al que buscan por secuestro, violación y la muerte de Nicky es Josh Brecht, nacido el 29 de octubre de 1962. Tiene 55 años y hasta no hace mucho vivía todavía con su madre. En el momento de la muerte de Nikki, Josh Brecht tenía 35 años y vivía a 20 kilómetros del campamento y tiene un historial de abusos. Fue monitor en el mismo campamento en el que desapareció Nicky, no ese verano cuando era más joven y en 1985 es acusado de abusar de un niño. Él confiesa, pero no le condenan más que a dos años de libertad condicional y como no ha pagado con cárcel, no le meten en la lista de pederastas a los que hay que vigilar. Lo curioso es que la policía que investigó la muerte de Nicky no le conoce por lo de 1985 porque no está en ninguna lista. Le conoce de 1998, cuando Nicky murió. La noche en la que le encontraron, más o menos a la misma hora en la que la ambulancia salía para la morgue, Josh Brecht fue detenido en un control cerca, muy cerca de la escena del crimen. Iba en bicicleta y cuando le preguntaron qué es lo que hacía a esas horas, explicó que estaba repartiendo el correo de los scouts. Josh Brecht era escolta y es experto en supervivencia en la naturaleza. Como parte de su colaboración con los escoltas, estaba entregar cartas y dijo que lo hacía de noche porque durante el día hacía mucho calor. La policía toma nota de él como transeúnte de la zona y su nombre nunca llama demasiado la atención. Es verdad que en la investigación llevada a cabo por el segundo equipo, su nombre surge en esa lista de transeúntes y le llaman otra vez para preguntarle. Él explica de nuevo lo de las cartas de los scouts y dice sin que se lo pregunten que tiene antecedentes por abuso menor. La policía en 1998 no lo sabía pero la de 2001 sí lo sabe porque él se lo dice pero les dice que, que eso quedó atrás y que no tiene nada que ver con la muerte de Nikki. De nuevo como la condena que tenía era menor y no había entrado en un, en un listado de agresores sexuales, aunque él mismo lo explique, a la policía no le salta ninguna alarma las alarmas solo saltan cuando el test de ADN apunta directamente hacia él. Y lo primero que tienen que hacer es comprobar que efectivamente él sea esa persona que ha dejado el ADN en el pantalón de momento. Saben que conocen a su hermano, pero no se han asegurado que Josh sea el hermano en cuestión. Así que le piden a la familia que entregue cepillos de dientes, peines o cualquier elemento que pueda contener ADN de Josh. Lo analizan. Y el resultado es de un 100% de coincidencia con el ADN encontrado en el pantalón de Nicky. Josh Brecht es confirmado como el sospechoso por la desaparición y muerte de Nicky. Aparentemente ha ido a Francia, pero en su ordenador, además de pornografía infantil... Encuentran búsquedas que podrían indicar que está en otra parte No tiene móvil y no saben dónde está Se preparó para desaparecer y es experto en estas técnicas Buscó en su ordenador Pueblos pequeños en Europa en zonas montañosas Esa Son zonas en las que él sabe que verá a poca gente Y que es difícil que lleguen las noticias holandesas Se localizó en lugar de Francia En el que estuvo en abril o mayo de 2018 saint marie aux -Mines. Y allí trabajó como guía para excursiones de supervivencia extrema y después desapareció. Y pasan las semanas y llegamos a agosto de 2018 y se cumplen 20 años de la muerte de Nicky. Y no saben si George sigue en Francia o se ha ido a otra parte. Creen que podría estar en España o quizás en Portugal, porque en el ordenador del sospechoso encontraron la búsqueda pueblos españoles a los que trasladarse. A la policía no le queda más remedio que hacer un llamamiento público muy al estilo americano. La familia de Nicky teme que eso ahuyente a Barton, que sepa que le buscan y se escondan más y no lo puedan detener. Pero el 22 de agosto de 2018, la jefa de policía de Limburg, Ingrid Sheffer-Pearls, da una rueda de prensa y anuncia que saben quién es el responsable del secuestro y muerte de Nicky Verstappen. Es un hombre de 55 años que se encuentra desaparecido, probablemente en Francia, y cuyo nombre es Jos Brecht. El hecho de dar nombre y apellido es algo muy poco habitual en Holanda. Siempre se respeta el derecho a la intimidad, pero en este caso es prioritario encontrarle y no les basta con enseñar su foto. Quizás hay alguien que lo conoce por su nombre y a quien la policía no tenga controlado y tenga información relevante. La prensa internacional publica rápidamente la noticia de que la policía holandesa ha identificado al asesino de Nicky 20 años más tarde. Los dos días siguientes, la policía holandesa recibe más de 1.500 informaciones distintas diciendo que han visto o que saben dónde está Josprecht. Y en algún lugar de Barcelona, un holandés lee la noticia y recuerda a otro holandés al que conoció en un pequeño pueblo montañoso a medio camino entre Barcelona y la frontera con Francia, Tersol. Es un tipo que vive en una tienda de campaña muy cerca de una masía en la que hay una comuna. Este testigo holandés llama rápidamente a la policía que actúa de forma muy eficaz porque le localizan y pueden identificarle sin que él, Jos Brecht, se dé cuenta. Efectivamente vive en un lugar de difícil acceso. Solo hay una ruta posible para llegar en coche y el camino está muy mal estado y parece incluso que se han añadido obstáculos a ese camino. Cómo le detienen es algo muy importante porque no pueden fallar. Josh Brecht no puede detectarles antes de actuar porque podría escapar. La policía nacional le vigila. Si falla la detención y se les escapa, puede que sea imposible pillarle. Juega con ventaja, es experto en supervivencia, lleva toda su vida acampando en el bosque y lleva tiempo en la zona. Seguro que conoce la zona a la perfección y por muchos helicópteros que tenga la policía desde arriba las copas de los árboles impiden en muchos lugares ver el suelo. Tienen que asegurarse la jugada, pillarle desprevenido y detenerle en un lugar en el que la policía tenga ventaja. Comprueban sus costumbres y ven que tiene todo lo que necesita en la tienda, no se acerca al pueblo. Lo único que hace lejos de la tienda es cortar leña de vez en cuando. Y el domingo 26 de agosto de 2018 sale a cortar leña y cuando vuelve a la tienda, la Policía Nacional le detiene. Y le llevan a juzgado de Granullés, donde por videoconferencia le interrogan desde la Audiencia Nacional en Madrid, que serán quienes decidan por su extradición, porque es algo que se decide, no es automático, se lo piensan. En este caso decían que sí, que lo envían a Holanda, pero no siempre es así. Ha habido pederastas sueltos en España que se han negado a extraditarlos pero no vamos a hablar hoy de cómo se usa ciertos criminales como si fuera un intercambio de cromos a este le envían a la cárcel en espera de su extradición que será dentro de un mes en holanda irá directo a la cárcel en espera de juicio y en la vista preliminar el acusado no mira a la familia ni una sola vez la madre espera que la mire Siente que él le está quitando la oportunidad de mirarle, de poderle decir con su mirada que es su única arma, todo aquello que ella siente. Pero él no la mira y ella le grita «Mírame». El periodista de Free, que ha acompañado a la familia durante todos estos años, le pasa el brazo por la espalda, la ayuda a levantarse y la le acompaña fuera de la sala. El juicio empieza el 28 de septiembre de 2020 y dura tres semanas. Le acusan de homicidio, secuestro y abuso de menores. Su abogado defiende que el ADN de Breach en la ropa de Nikki no significa nada, que eso no prueba que le matara y que los niños se mueren sin ayuda de nadie, que a veces pasa. Y mira, yo entiendo que todo el mundo tiene derecho a defenderse y que el trabajo de un abogado precisamente es encontrar la forma de liberar a su detenido, pero no a costa de la víctima, que en este caso es un niño de 11 años. Es que es inmoral. Al niño le matan probablemente porque le tapan la boca para que no grite y nadie escuche. No, se muere solo. Bueno, en definitiva, el abogado intenta que no le acusen ni de homicidio, ni de abuso, ni de secuestro. Y Josh declara durante el juicio que no tiene ni idea de cómo su ADN fue a parar a la ropa de Nicky. Que quizás, y esto es algo que no había explicado antes, fue porque vio el cuerpo del chico y le tocó para ver si estaba vivo. Pero eso no explica cómo se encuentra su ADN en la ropa interior que está debajo de los pantalones. La fiscalía pide... 15 años para él más un tratamiento obligatorio, 18 años si rechaza este tratamiento. Se destaca, pues eso, que su ADN está presente en el pantalón y en el calzoncillo, y que en sus denuncias anteriores por abuso había tapado la boca al menor para que no gritara. En el juicio lo que nos explica es cómo lo sacó de la tienda sin que nadie se enterara, porque qué Nicky no gritó, porque nadie escuchó nada. Se baraja la teoría de que Nicky se hubiera levantado para ir al baño y quizás habría salido al otro lado de la cerca, como había hecho Ian para usar un árbol y no tener que andar tanto hasta el lavabo y ahí por mala suerte se habría encontrado con Josh. Esa es la hipótesis que se presenta pero tampoco se da por comprobada ya que el acusado no explicó nada y lo negó todo. Si hubiera salido descalzo a hacer pis ¿no habría tenido los pies un poco sucios? ¿Le limpió después de la agresión? ¿Están seguros de que solo hubo un agresor? El 20 de noviembre de 2020 sale la sentencia. Josh Brecht es condenado a seis meses de cárcel por tener pornografía infantil en su ordenador y es absuelto del delito de asesinato, pero condenado por secuestro, violación y muerte como consecuencia de ello, del secuestro y la violación. No han podido demostrar que quisiera matarle, ni tampoco que muriera a consecuencia de que le tapara la boca, pero sí consideran que murió... Mientras estaba con Josh La autopsia indica que la causa más probable de la muerte es que muriera sofocado por una mano que le tapaba la boca Pero no pueden asegurarlo Sea como sea, han considerado que la muerte es consecuencia de su secuestro y su agresión Y le condenan por ello a 12 años de cárcel Que sumados a su condena anterior son 12 años y medio 20 años tardaron en poder determinar quién había sido el asesino de Nikki. La familia a estas alturas ya ha padecido más tiempo de condena que el que le cae a Jos Brecht, que es de 12 años. Y si en Holanda funciona como en otros países, que lo previo al juicio cuenta como cárcel y después con un tercio de la condena puede salir en libertad, pues en cuatro días en la calle. Y esta ha sido la historia de Nicky Verstappen, una más de las que se están pudiendo cerrar después de muchos años gracias a las nuevas técnicas de ADN. Lástima que en algunos lugares haya crímenes que prescriben y no podamos aprovechar estas nuevas oportunidades de la tecnología. Y la semana que viene tendréis episodio especial para el club de fans, la viuda negra de Patrash. Ya sabéis que os podéis apuntar al club a través de iVoox e o en la web de Criminopatía en el apartado Fans. Y podéis seguir Criminopatía en Youtube también. Tengo que acabar de darle forma a las ideas, pero creo que me voy a lanzar con los vídeos. Y nada más por hoy, hasta la semana que viene, criminópatas.